0: 欢迎来到 Social AED 的 Podcast 频道，点燃你下班下课后的社会设计火种
1: 。大家好，我是 Social AED 的玉君。这个月呢是我们的性别友善主题月我们邀请到我们社群一位很重要的角色，他是我们的营运总监韩慈。嗨，大家好，我是韩慈。韩慈要不要跟大家多自我介绍一些？就是，嗯、呃，你现在的工作啊，你过去的背景，还有，嗯、呃，你现在在 Social AED 负责扮演什么样的职位？好啊，我现在在 Social AED 担任的
0: 是营运总监。那我其实一开始加入的时候是呃。设计搜查队的队长，对我是以组长的身份加入 Social AD e 的。那那个时候加入的时候，就只是纯粹因为说，哦，好像自己的剪片能力可以，就是专门做一些呃跟社会设计啊、社会行动相关的采访，就觉得还不错，那就加入了。那加入之后呢？后来跟组织的，就是其他组别业务越来越认识，越来越熟悉，然后也开始去关心到整个就是团队的营运流程，所以就慢慢的做做做做，变成了营运总监这样子。我自己呢，我自己<笑>以前是在念大众传播相关的科系，我念的是广电系。那后来就是在广电系拍片剪影片的过程当中，就发现说，哇塞，这些东西，我我原本拍片剪片就已经有比较高的门槛，就是已经要就是度过这些门槛了，那我还要靠这个来赚钱，我的业主可能又会就是嗯嗯呃嗯嗯,嗯这样子。对，所以我就最后就觉得说，<笑>嗯，我绝对不要就是用就是拍影片剪影片当做
1: 我吃饭的工具。嗯，不过你好像在 Social AD 也是持续的有运用到你的大学所学的长才，在运用推广我们的设计搜查队对。因
0: 为我觉得设计搜查队这边就是呃，让我能够发挥自己技能的部分，空间弹性还蛮大的。就是不会要求我说一定要弄很很 fancy 的特效啊什么，因为我本来就不是走那个路线的人。我其实比较专注的在做一些就是呃有有具有内容的一些像是新闻报道类的东西。对我能介于就是哎、欸、YouTube YouTube 影片，然后跟报道之间就是比较呃活泼娱乐性一点，但是又比较有内容的就是影片这样。这是我比较喜欢做的事情。那刚好 Social AD 有一个舞台可以让我这样子操作，那也遇到了一群蛮棒的伙伴，就愿意被我这样子一直乱搞这样。嗯
1: ，如果关注 Social AD 有一些时间的听众朋友，应该就知道我们过去有曾经在。YouTube 频道上面就是稳定的，呃，去采访一些社会设计的团队，然后帮助他们推广，然后也邀请大家就是跟我们一起来参与在社会设计的讨论跟交流里面。那那个时候呢，韩子就是扮演非常重要的角色，就是包含拍片、剪片啊等等的企划都是由他一手打造的。不过他现在又成为了我们社群里面更重要的角色，就是扮演我们整个小恶魔、小天使的。营运角色就是有的时候又要催促大家，哎、欸，是东西完成了没？有的时候又要扮演那种关心大家的小天使，去看看大家的 loading 会不会太重啊。最近如果工作太忙的话，那社群这边的工作要怎么样去协调等等的，就是都是操之于韩辞的双手
0: 。不<笑><笑>不知道从哪边开始
1: 形容这样，对，就是。无所不在
0: 。嗯，我我自己就是呃，在营运这方面的话，其实也是觉得哎，蛮、欸、有兴趣的，然后做起来也蛮有成就感。那在 Social AD， 目前就专注做这样子的角色。那关心的就是大家在业余时间的投入会不会呃，就是大家分配的工作量太大，导致他们远没有办法负荷，甚至会去影响到其他伙伴的，就是工作进程。那另一方面也是希望说，大家能够用很舒适、很自在的 loading， 就是做一些对社会越来越好的事情。在过这些协作的过程当中，我我有发现到，大家在跨组沟通或者是组内讨论的时候，通常都会有一些卡卡的或不顺的地方。那这时候营运的角色就会担任引导员，然后陪伴他们一一去厘清他们的问题。那厘清问题之后，再来就是要找一些解决方案。因为我们是一个社群，然后也走呃，就是也蛮专注在创新设计流程上面，所以比较希望的是大家可以打造出一个很特别的解决方案，然后让大家一起去尝试新的东西，一起就是突破现有的困境
1: 。嗯，我觉得刚刚听起来就是有两个蛮有趣的地方，就是第一个是，就是虽然我们的社群是很认真的在做社会设计的交流。跟推广，可是其实我们很在意的是，大家要用你有限的时间去投入，不然如果你花了太多的时间，你忙不过来的话，好像那个热情的火种就没有办法持续的燃烧。
0: 没错。然
1: 后第二个，刚刚韩慈提到很重要的就是，我们也会在我们的团队自己的工作流程里面运用到社会设计的一些概念，去优化我们之间的合作，跟优化我们在做的事情。这都是 Social AD 个蛮特别的地方，这样。哎，不过韩子，你当初是什么机缘开始接触到社会设计跟 Social AD 的
0: ？我其实一开始是呃去面试一间公司的实习生，然后那一间公司的主管刚好是邵伟，对，然后就哎就第一次跟他碰面，就碰面完之后，大概一个礼拜之内，他就突然加我 Facebook 好友，我到心里还想说，请问我是上了吗？还是？他是想干嘛？<笑>对，就觉得很奇怪，然后就觉得说啊，这个人超怪的，就有一搭没一搭的跟他就是偶尔聊个天。后来是呃，大概在我半年之后，那时候也找到了另外一份工作，然后就有继续的就是哎、欸，在他涂鸦墙上面发现很多 social A E D 的贴文，就想说这个人的正职工作又不是这 social A E D。他怎么会一直分享 s o c i A l a E D 的内容？然后就因为这样子就变得很好奇，就点点进去 s o c i A l a E D 看之后，发现哎，其实蛮多文章都还不错，就点了两三个赞。结果少伟一看到我点赞，他就赶快跑来密我说你要不要加入 s o 搜索 A E D？ 这样我就哦好啊，因为那时候就是刚好工作也蛮稳定的，然后又有很多时间可留给自己，就想说也可以做一些事情。然后那时候其实
1: 还完全不知道 social
0: ad 到底在干嘛，就加入了。
1: <笑><笑>那你后来加入之后就会怎么样
0: ？就蛮庆幸的是自己从那个设计搜查队这个就是组别切入，因为我那个时候也自认为蛮擅长的事情就是一些行政的事情，再另外一个就是拍片剪片的技能。那刚好，这个技能如果能扣合到我想要对一些就是社会议题有一些贡献的话。我觉得是还蛮棒的。像有一些人，他们会就是关注某个议题，付诸行动。假设我今天很关注海洋环境，我就会去净滩，或者是呃跟大家发起一些倡议的活动。那我就是利用剪片、拍片、剪片，还有采访的技能，去制作呃一支支跟一些社会议题或社会设计有关的影片。让更多人知道说，说哦，原来台湾各地角落也都有很多人在为这个社会的进步努力着
1: 。嗯，就是从你的身上好像可以感受到，说原来就是关注社会议题是每个人都可以的，无论你的背景是什么。然后，更是当你有关注自己关注的社会议题之后，其实你可以怎么投入行动，其实就从你会的事情开始。如果你有一个专长，或是你会什么东西，你你可以尝试去思考怎么把你自己会的东西跟社会。设计做一个结合，然后去贡献在你关注的议题上面，去发挥你自己个人的影响力。我觉得在韩辞身上就是一个很棒的例子，就是他结合了他过去所学的拍片剪片，然后投入在社会设计的推广上，帮助很多社会设计的团队呢，就是透过拍 YouTube 频道，然后让更多人可以认识，然后也让更多人可以投入在认识社会设计跟关注社会的议题，这样。耶， yeah, 没错。好，回到我们五月的主题乐，就是我们五月是性别友善月。那五月会特别就是安排是性别友善月，嗯、其实也跟近几年讨论的性别多元，还有同性婚姻合法化等等的议题有相关。那也好奇想问问看，韩慈当初是什么原因让你想要投入这个组别
0: ？呃，因为我自己本身就蛮关注一些性别平权的一些议题。那性别平权这个东西，我。比较会关注这个议题的契机，其实也是因为我从大概国国中开始吧，从国中然后到高中到大学毕业，然后出了社会，都有遇到蛮多就是呃同性恋者这些朋友。那其实，在跟他们认识啊，然后熟视彼此的过程当中，就发现其实他们跟一般人没有不一样，但可能我跟他一起走在路上，然后有一些店员或者是路人对他投以的眼光，就算别人已经尽可能的表现出友善的态度了，但还是会觉得那样子的，就是友善的态度是有一点点刻意的。我知道对方可能也不是故意的，但会觉得说你怎么好像。呃，不把他当一个就是正常的人去对待或看待的感觉，嗯、对。然后就这个自己其实也蛮有感触的，因为身边朋友他们都有这样，就是这样子的经验。那另外一个比较特别就是我自己，呃，身边的生理男性朋友大部分都是同性恋者。那虽然说，他们都是同性恋者，但其实跟一般的男孩子啊，或者是一般的人都没有，就是太大的差别，都是一样好笑、一样好玩的这样。嗯，就会觉得说，呃，在一些法条、法规，或者是呃大家的传统观念来说，这些人是不被尊重、不被重视，甚至是被欺负的一群人。嗯，所以我觉得。如果说要拉到一个平等的概念的话，会是慢慢长路，但每个人都要做到，这是每个人的责任
1: 。嗯，对，就是随着我们社会开始对于性别有更多元的解释之后，其实我们开始可以发现，就是其实性别不再是过往那样，就是。你不是男生就是女生这样子二元的分法，而是它是像一个光谱，那每个人都可以依据自己的认同、自我的认同去认定自己到底是属于认同哪一个性别，或者是比较偏向哪一个性别。那这个部分就是在社会上有更多的讨论，然后还有包含性倾向也开始有很多不同的人发生。就其实，在喜欢一个人身上，到底性别是不是一个考量？主要的原因，我觉得这就是一个很多人可以讨论的地方。没错<錯>，那其实台湾在2019年就是台湾的那个同性婚姻合法化之后，就其实我们台湾已经成为亚洲第一个同性婚姻合法化的国家了，然后也开始有更多的组织在关注这样子的主题。那一般社会大众对于性别的认识，可能不一定是呃都很足够的。那我们这个月就希望可以因着是五月份，然后来推动这样的主题，然后嗯、呃、邀请更多人跟我们一起来认识什么样的环境才是比较性别友善的。那当你遇到跟你的性别认同不同或是性情相不同的时候，我们可以怎么样用比较尊重，然后不会让别人觉得被冒犯的方式跟他相处？没错。那韩慈这个月你们的 Do Something 计划在这个议题上面有没有想要做什么样的行动呢？哦
0: ， oh, 我们这一个月的话，因为大家讨论完之后，其实呃，就是对于性别这一个东西，最终还是会希望大家能够认识更多不同样貌的人。对，那我们认识更多不同样貌的人，我们就采用了一个就是电影放映会的方式。刚好那个时候有认识向上基金会的伙伴，那这个伙伴也跟我们就是另外一位负责的伙伴 Viola 对接之后，就是也授权播放跟他们跟那个怪胎系列合拍的一支影片，叫做《非凡母亲》。那它是一支比较小型的纪录片，大概三十分钟左右。其中在讲的就是，呃，一对台湾的，就是同性婚姻者，他们希希望就是能够拥有，他们希望能够拥有自己的小朋友，但是其实就是在台湾的法规或者是任何的医疗系统里面，呃，一对同性的配偶，他们如果想要怀孕生子的话，其实是不被允许的。所以他们那个时候就决定，哎、欸，远赴柬埔寨去接受这样子人工受孕的一些治疗，呃，算是疗程。对，那这个过程当中，其实会发现怀孕的那个妈妈小雨，她非常非常的辛苦，甚至还得到了妊娠糖尿。那就是这个过程当中很辛苦，但是也渐渐的看到，其实两位女同志看待彼此的看法，然后还有其中一位小雨这位妈妈，她对自己的一些跨越性别，比较像是个人的认同。对，然后那个时候大家看完，其实感触都还蛮多，也还蛮感动的。嗯，
1: 所以你们这个月是用一个电影放映会跟就是邀请大家一起来认识这个议题，就包含同嗯、呃、同性的婚姻，然后还有同性想要生子的这个议题。然后现场大家有做一些讨论吗？或者是你们有没有嗯、呃、发生什么比较让你印象深刻的事情
0: ？嗯。我们那个时候其实看完之后，大家都是一阵静默，然后也还是 Viola 跟伟山两位伙伴，他们就是一起引导大家展开一些对话跟讨论。那在看完电影之后，大家其实呃都觉得感触蛮深的，就是哎，都有想到自己的那个就是母亲这样子，因为他们会觉得说，哇，原来生产然后挺着一个大肚子。最后可能还要面临剖腹，不管是不是剖腹生产，都很痛很辛苦。然后我们其中还有一位伙伴，他就是讲到说自己的妈妈因为最近身体状况不好，然后需要摘除子宫，那就是他自己也觉得很心疼，然后很想回去抱抱抱抱妈妈这样子。然后大家就是会觉得就哇，好心疼他哦，这样对。那中间呢，也有一些讨论，就是大家未来的话，如果面对这样的议题，你会怎么样跟别人分享？等于说，我们希望是，呃，你看完这一支影片之后，你就算不去帮忙倡议这样子的活动，也要让更多人知道，说这件事情对某一些人来说是很重要的，对他们来说是在人生规划、人生清单里面不可或缺的选项之一，对。所以我们要怎么样去，呃，就是用，即便你不是那些群，就是族群本人，你也要用呃理性或者是善待、包容、尊重的眼光去面对他们的各种选择。那这就回回应到，就是法规这一体个部分，到底有没有就是一些解方，可以让他们就是
1: 为这样子的困境做一些突破。对、嗯，真的，就即便是嗯同志婚婚姻合法化之后，还是有很多配套的嗯社会制度啊，或者是环境是需要被调整的。就包含如果同性伴侣他们想要拥有自己的小孩的那个法规流程，跟台湾的社会环境是不是足够友善，让他们可以。嗯，享有跟一般家庭一样的生活跟一样的权利，我觉得这个是需要大家持续投注在这个议题里面的努力。那当然包含就是我们对于性别、跨性别等等的认，就是等等的认识，也需要嗯、呃、大家一起不断的来投入。就是当我们可以更认识嗯、呃、这些族群之后，我们就可以知道要怎么样共同去创造一个更友善、更平权的环境，然后来跟。嗯嗯、呃，多元性别的人一起生活在这个环境当中，然后可以是更和谐、更友善、更尊重彼此的这样。是的。哎，那我有发现说，你们好像在筹备这场电影放映会的过程当中，其实你们有讨论到蛮多部就是有关于性别议题的电影。那是不是也可以就是邀请韩词跟大家稍微分享几部，然后让如果对于这个议题有兴趣的听众朋友，也可以观看这些电影这样。
0: 哦，好啊，当然没有问题。呃，我们那个时候为什么会有一系列的，就是电影推荐名单？其实是因为，呃，我们有发现说，好像如果你跟人家讲一些法规、讲一些议题，甚至你转贴文章，会觉得哇，这些东西好难咀嚼哦，甚至会觉得跟我无关，我就不想要去接触这一块东西。但是电影它是一个娱乐产业，比较娱乐性质，然后相对一般就是乐听众来说也是比较容易接受的，就是呈现方式。所以我们就用电影推荐的方式，然后让大家可以就是呃顺便接龙一下。从我们推荐的一些电影名单，然后到大家接龙下来，会发现其实，在讲同志这一个议题的电影非常非常的多。虽然没有就是占整个电影数量的大多数，但也就是也够你看好几天了这样子。嗯，对。那其中有一些影片，像是呃。是哎，谁先爱上他的？是一个台湾蛮有名的电影。那这一部电影的话，我觉得其实在讲的就是，呃，那当时男性同性恋，他就是他觉得谈恋爱是一回事，可是就是步入家庭又是另外一回事。所以当他在选择就是步入家庭与他人就是呃陪伴下半辈子的时候，他最后选择了一位女性。那但是，当这个男男生他发现自己最后还是没有办法，而且他甚至得了癌症，他最后还是回归到他原本爱人的拥抱，然后就是度过了他最后的呃人生时光的时候，就是会觉得哦，还蛮心疼的，因为这样子其实伤害到的不只是。呃，那那个女主角，甚至她的原本的情人也很受伤。然后这个人，他就是男主角本人，应该说那个父亲本人，他本来本身也很挣扎。所以这一部电影其实体现了那个时候台湾家庭的一些困境啊，然后一些纠葛，会让大家有蛮深的醒悟的。那另外一部电影就是《日常对话》。对这一部电影的话，其实在讲的就是台湾早期家，呃，台湾早期社会他们对于女性的一些规范、一些要求，像是女生就是不用太会念书啊，反正你家会做家事，然后乖乖听老公的话就好，或者是说，呃，你你干嘛要就是就是干嘛去反抗你老公？然后甚至女生比较凶悍这件事情，会是呃他们当时的一件家丑。对，就是种种的一些女性打压的状态下面，已经对于一个一般女异性恋来说是很不能接受的事实了，是很不能接受的事情了。更何况是一位女同性恋者。然后，这位女同性恋者她其实有一位女儿，那女儿正好是这一部纪录片的导演。她，那她整部影片在讲述的就是她妈妈带她的过程。然后也发现，哎，妈妈跟别的妈妈好像有一点点不一样。那这个对话内容的话，基本上就全部都是用台语来呈现。那最后，呃、我有看过一个影评，他就是说这部电影其实女生这个女女导演记录的是她的母亲，而她为什么选择用呃比较小众的语言台语去呃就是呈现这支影片，而不是用。可能中文啊，或者是用英文来呈现，是因为他觉得这是要拍给他妈妈看的，对，就等于说很多东西不是大家想象的那么简单，因为有一些同性恋者他心中的挣扎，然后呃想要努力就是为自己站出来，又不敢站出来那种压抑感，是我们一般人不不能想象的。
1: 嗯，对，就是从日常刚,刚韩慈提到的《日常对话》这部纪录片里面，从性别角色到底男生为什么一定要是那个样子？为什么女生一定要是那个样子？就过去我们对于性别有很多刻板化的期待，然后在这个社会下，好像如果你是一个女生，你就势必应该要呃找个人嫁了，然后成为一个嗯、呃、很称职的贤妻良母。但到这部片里面，从性别角色再带到说，就是。嗯、呃，一个同志妈妈要怎么样跟孩子的互动？我觉得这件事情也是非常值得去被认识的。然后，另外像刚刚提到的“谁先爱上他”的，就是他也是在刻画，就是在嗯、呃、过去的时代背景下，就是同志还不能有点像是不能被社会所讨论，不能公开被社会所讨论的时候，他们之间内心的那些拉扯跟。自我认同对于自己的怀疑等等的这些议题，其实都是非常值得大家去关注。那即便是到现代，就是大家好像对于同性或者是性倾向、性别友善这些概念都越来越有认识之后，其实对于跟自己家人的沟通、跟周遭的朋友，告诉周遭的朋友说我对于我自己性别的认同可能跟大家对我的认同是不一样的。我觉得这件事情一直到现在都还是对于同志族群来说，还是一个非常。可能是很困难的一个过程，就是它包含了很多对于自我认同的调整跟害怕，会不会我说出来我会丧失什么？就是这个整个过程其实是非常值得嗯、呃、大家去理解跟同理的。没错<錯>，对，当我们可以理解这些族群他们背后的历程之后，我们好像就更可以跟他们。站在同一个阵线上，然后一起去思考什么样的社会或什么样的环境、什么样的制度可以让我们的社会更包容、更多元的族群，无论是性倾向或者是他自我认同的性别等等的。好，很开心今天呢，可以跟韩词稍微聊一下，五月份我们就是在。Do Something 计划里面的一些收获，然后另外也可以跟大家分享，就是我们五月份也有邀请性别友善相关的组织来进行我们的圆桌早餐活动。那如果大家对于我们每个月的主题都有兴趣的话，都可以就是参与我们的活动。那因为我们的一些活动都是只有开放给就是我们 FB 社团里面的。伙伴们才可以参加，所以我们也要开放一些名额给 IG 的伙伴们。就是如果你收听我们的 Podcast 之后，你想要看更多有关性别友善或是其他月份有趣的主题跟社会设计相关的活动资讯的话，可以透过回答等一下韩词的有奖征答之后，就是获得这个入我们社团的资格。这样，那我们就有请韩词来问听众朋友一个问题吧。
0: 那想要问大家的就是，从以前到现在，你最有印象的跟性别相关的电影是哪一部呢？那为什么它
1: 让你印象深刻？好，所以有兴趣的听众朋友可以从各大 podcast 频道，或者是从我们的 IG 转发到你的现实动态，并且 t a k e 我们的 Social AD e 的官方账号，然后回答韩慈的这个提问，那小编就会把 AD e 私人社团的链接提供给你喽。好，那我们今天的。节目就告一个段落。那今天非常感谢韩慈可以就是参与我们这次的 podcast 录制。那也跟听众朋友稍微说明一下，因为近期疫疫情比较严重，就是也请大家要多多保护好自己的安全，然后也要配合政府的防疫措施。像我们很多活动现在都改线上化，那包含我们今天的 podcast 录制，其实也都是以线上录音的方式。对，所以其实我现在是看不到韩慈的脸的。不过我觉得，就是我们还是可以透过很多线上的平台，持续的运作在我们原本的工作，或是我们原本关注的议题。那也在节目的最后，就是帮大家打个气，然后我们一起来度过这段疫情比较严重的时刻，一起抗疫。好，那我们今天节目就告一个段落喽。好，谢谢韩词。那大家拜拜，拜拜
0: 喽。